0: Sejam bem-vindos líderes, gestores e entusiastas do gerenciamento de projetos. Aqui é Rafael Fontes e esse é o Pia My RioCast, o podcast do Pia My Rio. E hoje vamos conversar sobre OKR, um assunto super em alta que está ajudando e facilitando as empresas aí, né, com relação ao gerenciamento dos funcionários. E para falar sobre esse assunto, temos ela, a nossa convidada de hoje, a Jaqueline Reiner. Não sei se eu falei certo, mas. Vou, vou, sigo tentando, sigo tentando. Muito bem-vinda, Jaqueline.
1: Muito obrigada, boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, falando desse tema que sou apaixonada, vivo, respiro e, e vejo a diferença que o OKR faz na, nas organizações, pra, para os colaboradores, faz todo mundo atingir grandes resultados.
0: Estou aqui hoje também com Cláudio Matos. Boa noite, Cláudio. Olá, boa noite, boa noite, Rafa. Boa noite,
2: Jaque. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Feliz aqui estar com vocês aqui hoje participando desse, desse podcast. Super fantástico. Vamos lá.
0: E para fechar o time hoje, estou com a Gabriele Nascimento, que também faz parte da, de voluntários aqui do Piama Rio. Boa noite, Gabi. Boa noite,
1: Rafa. Boa noite, Jaque. Boa noite, Cláudio. Vamos que vamos aí nesse assunto aí sobre o OKR? Tem bastante coisa aí para falar, né, Jaque? Sim.
0: <risos> Bom, Jaque, para a gente começar, então, o nosso bate-papo aqui hoje, queria que você desse uma um breve overview aí, pudesse falar um pouco sobre o OKR para quem chegou aqui desavisado, para quem não entende nada do assunto, está perdido. Queria que você desse um overview aí para a gente, e depois a gente começa a bater o nosso papo.
1: Show. Bom, o OKR é um, é um framework, né? Ele foi desenvolvido no Vale do Silício, começou lá pela empresa da Intel, depois foi popularizado no mundo pelo Google, né? Quando o Google revelou a sua estratégia, como é que estava crescendo tanto, se desenvolvendo tanto, e aí trouxe à tona aí o, o, o OKR. Então, o OKR é um planejamento baseado em resultados. Né? Eu, eu gosto de falar que é um planejamento baseado em resultados, porque é realmente isso, é uma gestão de resultados. Não é uma gestão de atividades, não é uma gestão de desempenho, de performance, é uma gestão de resultados. Né? Então, é basicamente, colocar todos os colaboradores da empresa alinhados com o seu planejamento estratégico, em busca dos melhores resultados, do que é prioritário, né? Então, é uma ferramenta ágil, que trabalha com ciclos rápidos, e eu acho que é perfeito, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, de muita instabilidade, tudo muito se transformando cada vez mais rápido, muitas mudanças, né? Esses dois últimos anos, então nem se fala de tantas mudanças que nós tivemos. Então você tem que. Né, se reinventar, trabalhar com resultados, alcançar novos resultados, o OKR é perfeito para que possa aumentar a inovação né, dos times, porque como ele é um planejamento baseado em resultados, então ele é um planejamento de metas, né, de definição de objetivos, a própria a sigla OKR significa objetivos, de object, né, e o Key Results de resultado-chave. Então é fazer um planejamento baseada em resultados, que é na definição de objetivos e na, re, na definição dos principais resultados. O que, que a empresa precisa para esse momento? O que, que é mais importante? No que, que a gente precisa dar foco? Né? Então, o OKR é esse planejamento, ele traz todo mundo para a mesma página, digamos assim, fazendo um alinhamento e alcançando novos resultados e fazendo com que o time saia daquela zona de conforto, sabe? e começa a olhar para prioridade, para resultados, né? em trazer muitas inovações.
2: E, e quais é são os ciclos? Os ciclos são rápidos, são médios? Qual é o tempo, mais ou menos, que você geralmente percebe que quer é colocado nas empresas?
1: Na No OKR, é ideal, nós, né? temos, ele, nós temos três níveis de OKRs. Nós temos os OKRs estratégicos, que são os OKRs de empresa, tá? que seriam os OKRs executivos, de diretoria, esse ciclo, ele é geralmente ou semestral ou anual. Então, faz uma definição olhando para o semestre ou para o ano. E aí, desce o nível para os OKRs táticos. Os OKRs táticos não podem ultrapassar três meses, até porque é um método ágil. Então, se você for planejar hoje mais do que três meses, pode ser que você corra o risco ali de perder o teu planejamento. Então, os OKRs, eles são trimestrais no nível tático, que seriam os OKRs de equipe, né, OKRs de áreas. Né? E nós temos também os OKRs individuais, tá? que também ele segue ao trimestral. Então, ele pode ser mensal, bimestral ou, no máximo, trimestral. Já o OKR de empresa, né, que é um nível a mais ali, o estratégico, ele tem uma visão um pouco mais longa, sendo semestral ou sendo anual.
2: Tem eu tenho um ponto aí que eu acho super interessante, aí até entrando um pouco mais na prática, né, Jack? Que eu observei em algumas empresas, em que a pessoa fala, ah, eu estudei o OKR, e aí quando eu olho para os outros eu vejo muito mais tarefas e iniciativas do que realmente resultados-chave. Como é que você vê isso? É difícil realmente implementar o OKR? O que que... Porque a literatura é super simples. A gente vai lá ler, mas quando eu percebo, eu vou olhar o que, que as pessoas estão colocando, eu vejo que elas estão, assim, não está muito legal, né? Que, como é que você vê isso, né, as empresas que você tem ajudado a aplicar o OKR?
1: Claudio, isso que você falou é super comum. Na verdade, a maioria dos erros né do, do OKR, a implantação de não ter uma eficácia, não ter realmente um foco no resultado, é isso. É não entender o que, que é um resultado de fato. Né? Então, as pessoas... Colocam atividades, ações, é, iniciativas no lugar de resultado-chave. Então, tem que ter uma clareza muito grande em relação ao primeiro. O primeiro passo é pensar qual que é o meu objetivo. Né? Se eu estou eu construindo um OKR para a minha área de trabalho, o que, que eu quero alcançar nos próximos três meses? Qual que é o meu objetivo? Depois que eu defini o meu objetivo, quem pode ter a identidade do teu time, a identidade da tua área? Pode ser descontraído, pode ser um pouco mais formal. Enfim, qual que é o objetivo que você Dá quer um alcançar? Um exemplo
2: informal, um objetivo super informal.
1: Por exemplo, eu, um é... curso, eu até
2: fiz um curso contigo há um ano, que foi super. Legal, super <risos> bacana, Sim. gostei muito, né? E eu lembro que tinha uns objetivos que não eram formais e que. A mim me agradou muito mais, né? Assim, eu fiquei super eu fico com vontade de implementar isso no mundo corporativo, mas às vezes é um pouco mais difícil, né? Mas sim, fala aí, é, um exemplo. exemplo depois você volta para o ponto.
1: Sim, sim claro, para a área comercial mesmo, né? Aqui na, na IDEST a gente roda o OKR, todo mundo tem os seus OKRs aqui. Então, aqui, por exemplo, na área comercial é correr, correr atrás dos clientes com a velocidade do Gold. Então, a gente já é mais informal, né? Mas o que é correr atrás dos clientes com a velocidade do Bolt, né? Então, como que a gente traduz isso? Como que a gente mostra que eu estou chegando ou estou me aproximando do meu objetivo? Então, a tradução do objetivo, que o meu objetivo é o meu ponto final. Como que eu vou mostrar se eu estou chegando ou se eu não estou chegando? Aí entra os resultados chaves. Então, aqui eu vou definir, como é que eu sei que a minha área aqui está realmente correndo atrás dos clientes com a velocidade do Bolt? Ah, se eu conseguir fechar é, 30 contratos em três meses no valor X, eu estou correndo bem, estou correndo muito bem com a velocidade do Bolt. Se eu conseguir atingir um ticket médio aqui da venda dos meus produtos no valor X, ah, também mostra que eu estou no caminho certo. É, se eu conseguir trabalhar uma recompra de tantos por cento dos meus clientes, que eu tenho vários tipos de produto aqui, também vai mostrar que eu estou correndo aí com a velocidade do Gold. Então, o OKR é você ter o teu ponto final, o teu objetivo, o que, que você quer alcançar, e aí a gente traduz isso agora no percurso, quais é os resultados que vai me mostrar que eu estou chegando perto do meu objetivo ou não. O objetivo ele é sempre subjetivo, a gente não coloca números no objetivo, então eu preciso traduzir. Agora, daí sim eu traduzo em metas, em resultados. E daí entra a parte quantitativa mesmo. E aí, respondendo a tua pergunta, Cláudio, o que, que acontece? Na hora de, de construir os resultados-chave, a maioria das pessoas pensam em ações. Tá? Não pensa em resultado. Tá? Então, essa é a diferença. dele se torna um gerenciador de entregáveis e não um gerenciador de resultados. Então, é esse é o cuidado que a gente precisa ter. Depois que a gente definiu os resultados-chave, que vai mostrar se eu estou próximo ou não do meu objetivo, aí sim entra as iniciativas, que são as ações para alavancar o meu resultado-chave. Por exemplo, se eu tenho um resultado-chave lá, que eu preciso fechar 30 contratos é, no valor total de X lá. Uma iniciativa. Uma iniciativa é, nessa semana, eu vou entrar em contato com as empresas que eu mapeei aqui da minha região sul e vou dessas, de, de, dessas empresas eu vou contactar pelo menos 20 empresas e tentar fechar pelo menos três propostas. Isso é uma atividade, isso é uma ação, porque pode dar certo e pode não dar certo. Eu posso fazer esse mapeamento, eu posso entrar em contato com as pessoas e não gerar o resultado que eu preciso. Então, isso é uma atividade e pode dar muito certo. Então, o resultado não vou mudar, eu já defini, porque se eu quero correr com a velocidade do Bolt, eu preciso de 30 contratos fechados. Esse é o resultado que eu quero. O que eu vou fazer para atingir esse resultado chave? que são as iniciativas. Então, ah, essa semana eu vou focar nessa estratégia. Deu certo? Consegui fechar algum contrato? Opa, valeu, né? consegui gerar aqui algo que impactou o meu resultado-chave? Eu saí do zero e agora eu tenho três contratos. Ok, beleza. Na próxima semana, o que, que eu vou fazer? Qual é a minha nova estratégia? Qual é a minha nova iniciativa? Qual é a nova tarefa que vai fazer com que eu possa alavancar o meu resultado-chave? Então, eu sempre gosto de mostrar que o OKR é... Você tem o teu objetivo, você tem o percurso para você conseguir atingir aquele objetivo. O percurso é os resultados-chave, tá? E no dia-a-dia, -dia, eu vou mostrar como é que eu faço a minha jornada, e porque se alguma ação minha, alguma tarefa não der certo, eu preciso mudar minha estratégia, porque não está alavancando o meu resultado chave. Ah, eu entrei em contato aqui com os clientes e não consegui fechar nenhum contrato. Então, será que eu estou com problema na abordagem? Será que eu fiz um mapeamento errado? Então, o bacana do OKR é você pensar que não é algo de desempenho. E isso é um erro que acontece muito de avaliar a performance da pessoa, avaliação de desempenho, atrelar a remuneração. Não, o OKR é. O que a gente precisa alcançar alinhado com o OKR estratégico da empresa? É. Nós temos os OKRs estratégicos. Como eu, profissional aqui da área X, posso impactar nesse resultado? E aí, depois que eu faço a minha definição aqui do meu objetivo e dos meus resultados-chave, no dia a dia vai gerando insights e aprendizados, porque daí eu crio as tarefas. Mas os resultados já estão lá definidos. E os resultados, o progresso do resultado vai mostrar se eu tenho que ajustar a minha rota, se eu estou no caminho certo ou se eu preciso mudar as minhas estratégias. Né? Um exemplo, é, por exemplo, assim ah, eu, um resultado... Ah, eu quero publicar cinco artigos, né? Eu sempre faço uma pergunta nos meus treinamentos e quando eu estou em consultoria sobre ah, a avaliação ali dos OKRs. Você vai publicar cinco artigos. Eu peço para fazer a perguntinha, e daí? O que você quer com esses cinco artigos? Para você saber se isso é uma tarefa ou se isso é um resultado. Então, eu quero publicar esses cinco artigos porque eu quero aumentar o número de leads aqui, no, no Instagram. Bom, então o resultado que você quer é aumentar o número de leads. A atividade que você vai fazer é publicar cinco artigos, que pode ser que aumente o número de leads e pode ser que não. Se não, você tem que mudar a sua estratégia. Se deu certo, ok. Continua aí no caminho e vai testando outras possibilidades para impactar aí no seu resultado. Então, sempre quando você constrói, define um KR, um resultado, faça a perguntinha, e daí? O que, que eu quero com isso? Né? Aí você vai conseguir separar se você tem realmente um resultado-chave ou se você tem uma atividade. E algo que é muito comum também é construir OKRs focado em entregáveis. Né? O que, que é os entregáveis? É focar 100% nos projetos. <risos> tipo, ah, entregar o projeto em 100% na data tal, isso não é um resultado, isso é,
2: é... Claro é isso que eu vejo bastante, assim, é né? muito não, aí, que... não, não, é, não então, é... isso aí é. utiliza,
0: isso né? aí, O Cláudio ela falando isso, eu até fiquei pensando que ela falou assim ah, os objetivos não são mensuráveis e aí eu fiquei pensando como é que eu defino, como é que seria um objetivo que não é mensurável, ah, exemplo, um objetivo eu quero atrair mais clientes, ou então eu quero perder peso mas eu não posso definir quantos clientes, nem quanto peso eu perder.
2: Mas
1: aí, você aí, vai definir os resultados
2: chaves. Ó, olha que legal. Olha só, você falou do perder peso. Eu lembro até do curso que a Jaque fez. A pergunta é, o que você quer perder peso? Na verdade, você não quer, de repente, ter uma vida mais saudável? De repente, o objetivo não é ter uma vida saudável? Perder peso vai ser uma consequência. Então, Exato. Até, pensando, lembrei do teu curso quando a gente falou sobre isso, Jaque. Eu Ai. quero
1: estar lindo esbelto eu quero, ah. sei lá, usar aqui O número 38 ou um P <risos> Enfim, você pode Colocar aqui o teu principal objetivo sabe, Melhorar minha qualidade de vida Enfim Você define o tá, seu é objetivo Na
0: verdade, então, ah. o objetivo é o porquê É Por que, que, eu, quero um... Por que, que eu quero isso? Por que eu quero aumentar cliente? Por que, que eu quero perder peso? Seria basicamente O meu objetivo, é o meu porquê, né? E aí as metas, é. É como eu vou fazer o porquê É mais ou menos isso?
1: Na verdade, primeiro você tem que pensar que resultado, que resultado não, qual é o teu objetivo, o que, que você quer. Ah, eu quero perder peso. Legal, Rafa, você quer perder peso, mas por quê? Ah, Jaque, porque eu quero, tipo assim, estar tá bem, sabe, tem um, tá saudável, quero estar, tá, tipo, com um corpo legal, assim, enfim. Quero tá, estar... Ah, minha esposa falou que eu tô muito gordinho, tô barrigudinho. Não, então, ok. Então, tem algo atrás ali. Porque o objetivo, ele tem que ser inspirador, ele tem que ser engajador, ele tem que ser algo que te motiva. Se você colocar lá perder peso, perder peso já não é motivador. Porque,
0: Esse, <risos> porque já, já não tá é
1: fácil perder aqui. peso.
0: Já estou agora, isso aqui, o objetivo tem que ser inspirador, gostei É dela.
1: isso mesmo. Então, se você colocar lá no seu objetivo, ah, eu quero estar saudável, eu quero que a, a, a minha esposa me elogie mais, enfim, sabe? Opa, então, aí então tá mexendo agora com a tua motivação, tá? É uma inspiração. Então, o foco do objetivo é ser esse. Como eu dei o um exemplo aqui da, do correr atrás do, dos clientes com, é, com a velocidade do Bolt. Por quê? Porque Bolt, para nós aqui, é uma inspiração. O cara é uma máquina, entendeu? Ninguém corre tão rápido quanto ele. Eu acho que nem conseguiram ainda quebrar o recorde dele. Então, a gente é uma inspiração e isso começa a fazer parte do nosso dia-a-dia, -dia, sabe? É esse o objetivo. Hoje, a gente quer velocidade. Então, velocidade? Mas que velocidade? Não, velocidade do top aqui. E aí, o que, que inspira aqui no time da e É a velocidade do gold Legal. Show. Então, eu já tenho uma inspiração, que é o meu objetivo, é o que eu quero alcançar. Agora, é como? Como que eu vou alcançar? Aí, entram os resultados chaves. Né? Como? Como se eu fechar 30 contratos aqui no trimestre, se eu ter um ticket médio aqui de valor X, se eu tiver uma taxa de recompra aqui dos meus clientes de tanto, se eu é, fazer tantas implantações de OKR em empresas, eu vou definir quais são os resultados que vai mostrar que eu vou me aproximar do objetivo. Depois que eu definir esses resultados, e aí vem o quê? O que, que você vai fazer, então? Ah, legal, tem que fechar 30 contratos. Mas e aí? O que, que você vai fazer para você conseguir fechar esses 30 contratos, aí entra as ações, aí entram as atividades, né, que nós chamamos de iniciativas. Então, o processo né, da gente é, diferenciar os resultados-chave das iniciativas já começa aí ir ao pulo do gato, porque se você colocar iniciativas no lugar de resultado, você vai começar a ter um OKR fraco, porque ele não é um resultado. Ele, é, ele vai se tornar uma gestão de tarefa. E, assim, o que é mais comum é tornar os OKRs projetos. Projetos não são resultados, projetos são entregáveis. Então, qual é o resultado que você quer com esse projeto? Ah, eu quero é, entregar esse projeto aqui. Vamos supor a, a construção de um aplicativo tal. Ok. Esse é, o que, mas o que você quer no final? Qual que é o objetivo de, desse aplicativo? Ah, eu quero que ele se torne referência aqui no estado do Rio. galera todo usando é, esse aplicativo. Ah, legal. Então, você tem um objetivo que você quer que ele seja protagonista, referência, enfim. Mas como é que você vai saber que ele está sendo referência, que ele está sendo protagonista? Já que eu preciso de pelo menos é, 1.500 usuários ativos no meu aplicativo. Ah, então é esse resultado que você quer. 1.500. Mas, Jaque o aplicativo não está pronto. Então, a construção do aplicativo, né? isso aí é iniciativa, isso aí é tarefa. Você gerenciar o teu projeto para fazer e acontecer para, no final, você conseguir colocar aí no mercado e gerar aquele resultado, que é os 1.500 usuários ativos. Então, isso é um resultado. E o que o pessoal mais faz? Não, pega a iniciativa, que é o processo do projeto, coloca como resultado, e aí não é um gerenciamento de resultado, é um entregável mesmo, né? E tem excelentes ferramentas que você pode utilizar para fazer o gerenciamento dos seus projetos, né? E deixar o RKR realmente para qual é o resultado final que você quer com o teu projeto, qual é o impacto que você quer ter. Ah, eu quero... É, que esse projeto também rode aqui dentro da, da empresa, inicialmente, e ele seja avaliado com uma nota 9,8. Opa, peraí, então já é um resultado. Então, isso é um resultado. Então, você vai construir todas as suas ações no dia a dia, o que, que você vai fazer para você chegar nesse resultado de ter uma avaliação das pessoas, utilizando esse aplicativo internamente, que vai dar mostrar se você está próximo do teu objetivo ou não. Ah, se você está, conseguiu atingir ali o 9,8, significa que você está próximo aqui do seu objetivo, porque esse foi um resultado-chave que você colocou como importante, que mostra o como, né? Como você vai saber que você está chegando lá. Né? Então, é, essa diferenciação é extremamente importante, né? E aí sempre, para fazer essa perguntinha, e daí, o que, que eu quero com isso? Para você ter certeza se isso é um resultado ou se isso é uma ação. Se Aí isso já é que... uma iniciativa. te perguntar uma coisa. Existe uma recomendação, uma regra, eu acredito que seja mais questão de recomendação mesmo, de definir a quantidade de OKRs a serem é, criados, igual você citou, que pode ocorrer de ter é, dois resultados, né? que a empresa quer chegar ali. Uhum. Existe uma recomendação de um número máximo sim. que você pode estar tá fazendo essa definição para não acabar não é, criando um atrito, assim, né? Na questão de entregar o resultado real. Gabi, ótima pergunta. Existe sim, tá? É, eu sou muito a favor do menos é mais. E, e isso acontece que, por ser... Um, se você for pesquisar no Google, em qualquer lugar sobre o UKR, a primeira impressão que você vai ter é assim, nossa, que fácil, uh, já, bacana, ah, peraí, vou achar um objetivo inspirador aqui, vou definir meus resultados, enfim. E o fácil não é tão fácil assim, existe toda uma complexidade por trás dos OKRs. E um dos pontos é você começar com menos. Menos é mais que Você tem que ir criando uma cultura voltada a resultado, uma cultura de inovação, uma cultura de pensar fora da caixa, porque você vai ter as suas atividades do dia a dia, mas você vai ter que dividir as suas atividades do dia a dia e pensar estrategicamente o que você vai fazer para impactar aquele resultado. E o OKRE é uma metodologia de aprendizado também. Então, a gente foca muito mais no por que você não alcançou para você gerar um aprendizado do que no que você realmente alcançou, tá? Então, assim, ah, eu tinha que alcançar é, 100% e eu alcancei 70% desse meu resultado. Do 70 ao 100, eu tenho uma lacuna. A gente entendeu o que, que faltou ali, o que, que pode ser diferente, que insight que você pode ter, que aprendizado, essa é a prioridade, sabe? Do que ficar ali... É, tentando, ah, não, por isso, por aquilo, e não, não focar mesmo no aprendizado. Então, se você tiver muitos OKRs, você vai perder essa essência do aprendizado também, porque você não vai conseguir fazer a gestão. E o OKR, ele é uma metodologia para ter foco, disciplina, e o nome já resultado, chave, já mostra que é, o que é mais importante dentro da empresa, dentro da organização, o que, que você quer nessa cadência, que é uma cadência rápida, o que você precisa para esse momento. Então, não é... Eu falo que o OKR é você aprender a dizer não para algumas coisas e olhar no que é mais prioritário, no que é mais importante que a tua área precisa gerar e que vai impactar lá no resultado estratégico da empresa. Então, a recomendação é que você comece com um OKR por área, tá? Um objetivo... E de três a cinco resultados-chave por objetivo. Na literatura do OKR, ele fala que você pode ter até três objetivos por área, tá? E de três a cinco resultados-chave. Mas se você tem três objetivos e vamos supor que você tenha cinco resultados-chave, de repente você tem 15 para você administrar. E aí perde foco, você entendeu? acaba perdendo foco. Então, é mais é, impactante e mais é, eficiente, digamos assim, você escolher menos, né? E que aquilo realmente é prioritário e importante, e dar foco e trabalhar estrategicamente ações no seu dia a dia para alavancar esses resultados-chave e atingir o seu, o seu objetivo, do que você colocar vários. Então, hoje, quando se fala de implantação, principal, principalmente para quando está iniciando, Vai é com um só, um objetivo, 3KR, depois você vai para 4, depois você vai para 5KR por objetivo, tá? E algo que eu não recomendo também são os OKRs individuais. Se você está dentro de uma empresa, você tem o OKR de, de, estratégico, né? Depois você tem os táticos lá na tua área e você pode ter os OKRs individuais. E com a minha experiência, a gente não teve muito sucesso com os OKRs individuais nas organizações, as empresas. Por quê? Porque a pessoa para de focar na área, do OKR da área, e só começa a focar no individual. E aí o OKR tem um benefício, que é aumentar a colaboração, a, a transparência, a comunicação, todo mundo remando para o mesmo lado. Então, quando você estabelece OKRs individuais, essa colaboração, essa coletividade, esse trabalho de time, ele vai se perdendo. Ah, então, até, acho que faz o que uns, uns dois, três anos, uns três anos atrás, o Spotify, ele deu uma declaração de que eles abandonaram os OKRs individuais, justamente porque também perceberam é, essa, é, essa colaboração ali, ela sendo de uma forma muito individualizada, né? não acontecendo a colaboração. Então, OKR também é falar não, né? não é tudo, é o OKR ah, isso aqui é importante, vamos transformar num OKR, porque daí a gente dá foco e faz acontecer. Então, calma, tem que ver o que realmente faz sentido e, e que tem alinhamento, tá? Então, não, por, por ele dar foco, por ele dar disciplina, por ele dar responsabilidade né, e dar autonomia, todo mundo quer transformar tudo em OKR. E isso é um erro gigantesco, porque daí, de repente, você tem vários OKRs para gerenciar, o teu foco vai se perdendo e aí você não tem mais resultados acontecendo porque dispersou ali né e deixa de, de ser um método ágil e de resultado.
2: Já que teve um ponto ali que você comentou nessa fala, na sua fala, em que me chama a atenção, como é que é nas empresas, de fato, a implementação do OKR no sentido de que as pessoas acabam tendo medo de, de repente, de botar resultados que seriam muito baixos do que, na verdade, assim elas colocam um resultado muito abaixo do, do, do que poderia ser colocado é um limite né um limite muito muito pequeno como é que não sei se eu consigo me explicar né o limite do, do resultado é pequeno e, e, e você uhum. nota que a Mas não se, se desafia, desafia né é não se desafia justamente por medo de, de repensar ah, se eu não atingir esse resultado meu chefe vai chegar e vai vai
1: reclamar da equipe como é que você vê isso quando a gente vai fazer a implantação de OKR, a gente precisa fazer alguns alinhamentos antes, principalmente com a alta gestão da empresa, que tem a ver totalmente com a cultura da empresa, né? Então, quando se fala num ambiente que você quer se tornar aí, desafiador, e o OKR tem duas modalidades, ou ele é moonshot, ou ele é roofshot. o que, que é isso? Ou ele é tiro para o telhado ou ele é tiro para a lua. Então, sempre são resultados ambiciosos, né? Se for tiro para a lua ou resultados difíceis, se for tiro para o telhado, né? Então, tiro no pé não dá. Quer um tiro no pé não é OKR. Só que para essa situação de gente trabalhar é, resultados difíceis e ambiciosos, a gente precisa de um ambiente onde a gente se sente seguro para buscar esses resultados. Por quê? Porque a gente vai ter que testar novas possibilidades se o resultado fosse fácil já tinha alcançado não seria difícil né ou quase impossível um tiro para a lua por exemplo eu vou precisar testar várias situações várias estratégias e nisso eu posso posso dar certo e pode ter erro como é que é tratado o erro na empresa como é que é tratado se você ficar no vermelhinho lá no seu OKR né normalmente a gente faz a, a médio progresso por cores não é vermelhinho, amarelinho e verdinho. Então, como é que é visto isso dentro da empresa? Então, essa, esse direcionamento, esse alinhamento tem que vir de cima. Se não vir de cima, dando esse é, start, digamos assim, na cultura e falar, gente, nós queremos um ambiente ágil, nós queremos desafios, nós queremos resultados, nós queremos que vocês testem possibilidades se reinventem, né, vamos surpreender, vamos se desafiar, o desafio leva a gente a outros patamares, a entender outras situações, a evoluir mesmo como profissional, então para isso as pessoas têm que estar seguras psicologicamente, né, opa, pega aí, não testei uma situação aqui, não deu resultado, não fui tão bem, e o foco tem que ser na aprendizagem. Não foi tão bem, por quê? O que está por trás disso? Vamos pensar, vamos analisar, vamos aprender, vamos entender, vamos se reinventar diante disso, ou vamos buscar novas estratégias do que assim, ah, ah, não deu certo, e acho que eu vou ser demitido, ou ah, meu gestor vai me chamar. E, então, não, não pode, pode ter esse pensamento. Porque se tiver esse pensamento, não vai rolar. Não, não vai ter OKRs realmente é, ansiosos, OKRs difíceis para buscar uma, um, um resultado surpreendente ali, né? Então, de fato, é, essa cultura vindo de cima e falando assim, não, gente, ó, agora a nossa pegada é essa. Porque também é muito, acontece muito é, das pessoas pensarem assim, sabe, Cláudio? Ai, ah, que eu acho que a minha empresa não está preparada. Acho que a cultura é, não vai favorecer, não favorece o OKR. Nunca vai estar. Se alguém lá de cima tem que dar o primeiro passo e comprar a ideia e falar, não, é isso que eu quero para o meu negócio, isso é importante e vamos lá. Vamos fazer acontecer. Para isso, ok, deixa eu deixar claro aqui como é que a gente vai funcionar em relação aos OKRs, no que, que a gente acredita, no que, que a gente vê que é importante e como que nós vamos atuar diante de um OKR que não está tendo progresso, como que a gente vai olhar para isso, como que a gente vai trabalhar isso e um OKR que tem progresso, como é que a gente celebra, como é que a gente faz os reconhecimentos então, trazer isso lá de cima é o primeiro passo. E no dia a dia você vai construindo a cultura de OKR, né? Você vai fazendo os alinhamentos, a liderança tem que estar 100% afiada e tipo, é isso, compramos a ideia, por quê? O OKR não é só você definir o objetivo, o resultado-chave, e chegou, chegou e falou assim para o time, ó, legal, é esse o objetivo, é esse o resultado-chave, agora vamos trabalhar, constrói suas iniciativas e faz acontecer. E lá no final do trimestre vocês apresentam e vamos ver quem alcançou e quem não alcançou. Não, não é isso. Não é isso. E as pessoas tratam o OKR dessa forma. tá Então, existe todo um ciclo, existe todo um ritual, existe todo um feedback, existe todo, semanalmente, uma reunião check-in para você discutir, progresso, conquista, aprendizado, sabe? Eu falo nas reuniões de check a gente começa a ter muito aquela questão, é, eu tenho que aprender, de repente eu tenho que desaprender, e de repente eu tenho que reaprender. Então você começa a ter aquela discussão saudável, ou a estratégia está dando certo e vai dando os insights. Não, essa estratégia não está dando certo, o que, que eu posso fazer diferente... E assim, ah, que conquista que eu tive essa semana, que impactou no meu resultado-chave, quais foram os aprendizados, olha, eu tracei essa e essa estratégia e não gerou resultado, e eu acho que pode ser por isso, 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 então agora eu vou mudar, vou pensar diferente, vou fazer diferente, vou testar outra é, iniciativa, outra possibilidade. Aqui eu estou saindo, estou saindo do meu quadradinho e estou... Tô... Buscando aqui novas situações. É aí que vai fazer o resultado surpreendente ter chances de acontecer. Então, é respeitar esse ciclo de check-in semanal, o ciclo de feedback, não pode deixar de acontecer, tem que acontecer mensalmente, pelo menos, o gestor da área tem que chamar cada um, conversar, entender né, quais são as barreiras que está encontrando, porque, às vezes, tem barreiras que vêm de cima, tem barreiras que é nas laterais, são barreiras diárias áreas. Enfim, tem que ter essa conversa para entender ali né, quais são as outras possibilidades e você, como gestor, como é que você pode ajudar. E isso gera uma segurança, porque assim, eu não estou sozinha com o meu KR aqui. É, e eu sei que é, o resultado é importante, sim, mas a valorização do aprendizado na sua jornada é extremamente importante. E aí a gente vai percebendo, eu gosto muito de uma frase que é, é as melhores é, estratégias acontecem durante o jogo, isso é o OKR, sabe? Você entendendo semanalmente o resultado que está acontecendo, você testando as estratégias, você analisando o que está dando certo o que não está e ter a autonomia de você mudar o teu percurso, você ter um gestor que, te, é, que vai te chamar para um feedback ou que você pode contar para te apoiar ali, para contornar ou reajustar a sua rota. Né? Então, isso acaba sendo muito impulsionador. Então, existe uma, uma cadência de é, feedback uma cadência semanal de check-in, de discutir os progressos, conquistas, aprendizados. Existe também a, a, o ciclo de reconhecimento. Né? Cada revisão de ciclo... Ah, eu fechei um ciclo trimestral. Existe toda uma situação ali para a gente entender e refletir tudo o que aconteceu no ciclo passado e quais são os aprendizados que eu vou levar para o próximo ciclo. Então, é... Esse foco, quem dá é a liderança. Se a liderança vir com um foco de punição, de erro, ah, né, de performance, e não nesse foco de aprendizado, de desenvolvimento, de busca por mais, mas vamos pensar fora da caixa, vamos pensar em novas estratégias, vamos trabalhar com time, aí o OKR não acontece. Né, ele não acontece. E o que é muito bacana, porque o OKR ele tem... É, e não é 100% vindo lá de cima. A cultura do, do OKR para fazer com que a base né, dele aconteça e se seja forte dentro da empresa tem que vir de cima. Se não vir de cima, se não vir de, da liderança, por si só não vai conseguir. Né? Mas a construção dos OKRs, isso eu acho fantástico, que é o que se diferencia das das metodologias mais tradicionais, é que ele tem a participação ativa do time. Ele não é top-down. Ele vem de cima, tá? Ah, construiu os carros estratégicos da empresa e é ok, essa é tua morte. Parou aí. As áreas, os envolvidos vão olhar para isso como um alinhamento e vão construir os seus OKRs. Aí isso que a empresa está buscando nos próximos seis meses ou no próximo ano, eu acho que nos próximos três meses, então a minha área precisa gerar esses resultados ou resolver esses problemas. Eu também gosto muito de falar que problema que a tua área tem que resolver, que isso pode sair de resultados chaves ali é prioritários, né, de foco também. Então, essa construção em várias mãos é, traz outro nível de engajamento para as pessoas. Né? Quando você chega e fala, ó, oh, Rafa, você tem que fazer isso, 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 isso e entregar esse resultado. Teu nível de engajamento é um. Quando você é chamado para a construção da meta, da estratégia, de se desafiar, sabe? O teu nível de entrega e de engajamento é outro. Porque você fez você parte daquilo.
0: Aí... É, isso que você está falando aí, eu consigo ver perfeitamente, porque quando eu estou com algum, alguma pessoa da equipe e eu con converso sobre o projeto, eu não converso sobre as tarefas, eu converso sobre o projeto como um todo, eu vejo que o engajamento deles aumenta, aumenta mesmo, eles ficam muito mais motivados, muito mais inseridos, Que eles sabem aonde aquilo lá vai chegar. E não chega simplesmente falar, ah, faz essa tarefa aqui e é só. Então, eu até gosto de trazer eles para com o cliente para eles terem a, a visão toda do projeto. E uma coisa que você falou aí, que eu fiquei pensando aqui, é, eu nem vou tocar um assunto sobre a cultura do erro, senão dá um outro podcast, a gente começa <risos> a falar de cultura do erro, é, Total. Assim, top down, né? E dá um podcast inteiro só, só disso.
1: Sim. Mas você
0: falou muito sobre o OKR é, uma, é um framework ágil, né? E você falou, ah, se você lê sobre o OKR, é muito, você acha simples, mas para implementar é outra coisa. E eu acho que isso vem de todos os frameworks ágeis. Tanto do Scrum, DevOps, o Lean, você for ler, você acha lindo. Mas na hora de uhum. implementar, é muito complicado. E aí, eu queria saber se, você, se, se existe alguma ferramenta do OKR, para a OKR. Porque, por exemplo, no Scrum, lá na empresa, eu uso o Gira. Para DevOps, eu uso um pouco o Git, para fazer CI, CD lá do DevOps. Tem alguma ferramenta que a gente pode, que ajuda a gente com a OKR, alguma coisa desse tipo?
1: Tem várias no mercado, né? A IDESH tem um software próprio para poder fazer a gestão dos OKRs e a gente também comercializa aí no mercado, porque você precisa... O um primeiro princípio ali do OKR é que ele seja transparente. Então, para ele ser transparente, todas as pessoas têm que ter acesso, né? E que você consiga visualizar ele em tempo real. Qual que é o progresso que está o OKR da empresa? Porque é um alinhamento, você entender a visão da empresa como um todo, você entender cada área... Né? a gente tem a, tem a área de TI, tem a área de marketing, tem a área comercial, eu tenho a, eu tenho a clareza em que cada área está buscando como objetivo. Então, eu preciso ter uma ferramenta de gestão para eu conseguir ter essa visão da empresa como um todo que está acontecendo. Eu preciso ter ali, é, numa ferramenta como é que eu faço o meu planejamento diário de iniciativas, como é que eu faço o input do meu resultado-chave para ter certeza se ele está progredindo, se o meu objetivo está evoluindo ou se não está evoluindo. Então, tem que ter, sim, um, um sistema, né? um software é, específico para o OKR. Nós temos a Aprios, que nós utilizamos e comercializamos também que faz toda essa gestão, é específico para o OKR. Lá você encontra os momentos de check-in, lá você faz o seu planejamento de atividades, você faz o um input dos resultados chaves, você faz a gestão dos objetivos, você entende o que está acontecendo na empresa como um todo, porque é totalmente transparente, é um alinhamento geral. Isso é muito bom porque aumenta a interdependência entre áreas você começa a pensar, é isso que estão buscando, poxa, é isso que estão buscando, indiretamente eu estou envolvido. Então, você começa a ter, abrir a cabeça, sabe? não trabalhar mais em silos e ter uma visão ampla, então você precisa de, de um sistema ali que mostre tudo o que está acontecendo. E também nesse sistema nosso, no Anápolis, a gente tem é, sistema de feedback, sistema de reconhecimento, de elogios. Enfim, para você conseguir fazer toda essa gestão. Então, tem que ter uma, uma ferramenta ali para você poder fazer uma gestão em tempo real e um acompanhamento e que todas as pessoas possam ter acesso.
0: E você falou de feedback, falou de gerir, de gestão. Então, a gente falar um pouquinho de pessoas. Eu posso colocar o UKR para gerenciar minha equipe, para motivar minha equipe? E eu sei que você falou um pouquinho no começo que não dá, mas é possível também atrelar a remuneração, faz sentido não faz sentido, queria que você falasse um pouco de o oh. para a equipe. <risos> atrelar eu que
1: a remuneração. Eu quero fazer,
0: Confesso que eu quero implementar na minha empresa, a gente também. implementar o seu
1: pra, time pra perfeito, tá? Aumentar o engajamento. O teu time ter aquela, sabe aquela percepção assim? hoje meu gestor tá vendo aqui. Né? Eu estou vendo também a contribuição que eu estou tendo com a minha área, eu tenho autonomia aqui de construir a minha, es minha estratégia, está vendo a minha evolução, também estamos discutindo aqui aprendizados, isso gera é desenvolvimento e a gente sabe que hoje, mais do que salário, as pessoas, né, mas todas as pesquisas, o salário nunca está em primeiro lugar, né? desenvolvimento é o que as pessoas estão buscando, o salário acaba se tornando uma consequência de tudo isso. É, então, é para engajar o time, eu acho show, você dá uma autonomia ali para eles, você mostrar o que é resultado que você quer da tua área. tá Às vezes, ah, eu não tenho o OKR na empresa toda, já que eu, eu posso implementar só na minha área. Pode, faz um projeto para o outro. É como se o, o, você, como gestor, define o OKR, que talvez seria estratégico, mas é o da área e as pessoas ali... Trabalha em conjunto com isso, sabe? Você fala que o objetivo que você quer e o time vai construindo os resultados chaves e todos trabalham focados nisso. Então, super dá. Em relação à remuneração, eu não recomendo, e a própria literatura do OKR também não recomenda. Por quê? Porque o ser humano, ele é assim, a partir do momento que você atrelou a remuneração, esquece tiro para a lua, porque ele não vai mais se desafiar. Porque se ele for se desafiar... É, corre o risco de não dar certo. E o não dar certo vai impactar diretamente no bolso dele. E o valor em prêmio, falou em remuneração, em premiação, as pessoas criam naturalmente expectativa em relação a isso. Já faz planos com aquele valor que você nem ganhou. Isso é normal para as pessoas já terem esse pensamento. E aí você começa a matar a inovação, porque não vão querer testar novas situações, não vão querer se desafiar, porque isso vai impactar no final do trimestre ou no final do mês, financeiramente. Então, você começa a ter times conservadores em resultados. né? vem
2: na é... linha do, do limite pequeno, né? ele acaba botando um limite bem pequenininho para poder justamente e... não, não ter problema. Aí, é, a t... né? atingi a minha meta, ganhei um salário alto, mas, de fato, não foi agregador, né? não foi evolutivo. Ex né?
1: Exatamente, exatamente. Então, eu não, não recomendo... Justamente porque você faz com que a pessoa não inove, não se arrisque, não tente novas possibilidades e ela sempre vai procurar a criar justificativas para colocar um resultado que seja ali ok. Não que seja um shot ou um move shot, não. Um resultado ok que dá segurança para essa pessoa de que vai chegar ali no 100% facilmente. Então, é, atrelou a remuneração, você corre esse risco e corre esse risco, assim, tipo, 99% de chance de acontecer. Então, eu não recomendo, assim como eu não recomendo atrelar o OKR com uma avaliação de desempenho. Não, faça a tua avaliação de desempenho separada o OKR, tá? Avalie o colaborador com as suas métricas de desempenho, comportamento, enfim do que você é, transformar o OKR numa avaliação de desempenho, porque isso também a pessoa começa a ficar preocupada e deixa de inovar, né, e fica com aquela preocupação é, de que, é, ah, vão avaliar que eu não estou indo bem, né? E esse não estou indo bem, ele pode ser interpretado de várias formas. Então, eu estou aqui num resultado amarelo, por exemplo, eu estou 50%, tem muita coisa por trás desse 50%. E é ali onde você vai trabalhar o desenvolvimento da pessoa, junto com o gestor, junto ela mesma tentando entender as estratégias, o resultado o que está gerando, o que não está gerando, para contornar, para ajustar, para pensar fora da caixa, para buscar novas situações. Então, a, 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 não atrelando a remuneração e não a performance, tá porque a gente está em busca em Resolver problemas, é, resultados, resultados prioritários. Vamos envolver todo o time aqui e vamos ver como é que a gente alcança isso. É muito mais efetivo do que você criar essa cultura de ah, meu OKR é para ver se eu tenho uma performance boa ou não, é, ou se eu vou ganhar meu prêmio ou se eu não vou ganhar. E aí, com isso, a gente é, perde muito desenvolvimento, muita inovação por trás e acaba não sendo eficaz o OKR. E o ser humano é campeão em buscar justificativa e desculpas para argumentar e falar, não, tem que ser esse valor aqui, ó. é ok, justamente porque ele tem esse outro motivador aí que está por trás, que impacta, né? que é na remuneração. Então, eu não, não recomendo, e eu já vi empresas atrelando, e o OKR ele vai vai perdendo todo o efeito de ser ambicioso, de buscar resultados surpreendentes, de ser ágil, sabe? Não, ele vai começar perdendo toda a sua essência.
2: Uma empresa, se fosse falar assim, foi sensacional, né, Rafa? Muito bom. E uma empresa que queira começar a implantar o OKR, o que ela precisa fazer? Qual é o primeiro passo?
1: Então, o primeiro passo é a gestão entender bem o que, que é o OKR, né? É, a gestão falar, é isso, eu preciso disso, eu quero criar uma cultura aqui é, voltada à inovação, voltada a desafios, voltada à aprendizagem, voltada a desenvolvimento, né? A liderança tem que ter esse pensamento, tem esse pensamento, já é meio caminho andado, né? precisa entender de como que funciona o ciclo. É, 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 construir um objetivo, e um resultado-chave, isso aí, gente, é o, é o de menos. Apesar de muita gente construir resultados-chave com tarefa, mas esse aí é só a cerejinha do bolo, debaixo tem, tem muita coisa para desenvolver, então, talvez, buscar a ajuda de um especialista que possa te ajudar. Por quê? Porque se você, às vezes, não tem um conhecimento ali que de alguém que tenha experiência com implantação, que já sabe ali o que dá certo e o que não dá certo, você vai tentar fazer do teu jeito. E dependendo do jeito que você tentar, você queima a largada. <risos> sabe? Então, as pessoas aí perdem a credibilidade do OKR. Então, ter é, buscar um... um um conhecimento mais profundo, ou uma ajuda, né, uma mentoria, um treinamento de um especialista, né, que trabalhe com uma implantação e não só baseada em literatura, porque literatura é de um jeito, mas quando você vai para a prática, é, um, é outro formato, é outra situação. Então, é, acho que esse, esse é muito importante, né? e vender a ideia para o time, sabe? Vender a ideia para o time mesmo, para eles entenderem o quanto isso vai ser de benefício, né? Porque vai ter um alinhamento, vai melhorar a comunicação. É, até falando nessa questão do alinhamento, dentro dos OKRs, nós temos a possibilidade de criar OKRs compartilhados. Então, ah, eu estou com um OKR aqui, um objetivo, mas para cumprir esse objetivo, que ele é importante para a empresa, eu preciso que a outra área atue também, então, você cria um OKR compartilhado. A, pessoa pode ter, a outra área pode ter um KR, a sua área um outro KR, ou as duas áreas trabalhando no mesmo KR, no mesmo resultado-chave. Porque é, o objetivo aí vai ser impactante para a empresa, sabe? Então, isso é muito legal, você criar essa cultura de interdependência, sabe? Que está todo mundo aqui é, querendo cumprir o objetivo propósito da empresa. Falando em propósito, eu acabei não falando, mas é algo que eu destaco muito. É, antes da implantação do OKR, é legal a gente fortalecer a cultura, que é qual é o propósito da sua empresa? Está todo mundo com clareza nisso? Todo mundo sabe o significado? Por que você trabalha aqui? O porquê da empresa? Né? Qual é o impacto que ela quer gerar? O que está por trás disso? Quais são os valores, né? Se for a missão, visão, eu gosto muito de trabalhar a propósito. O que, que é a fortaleza de vocês? Qual que é o norte? Né? Então, isso é legal você reforçar. E quando vai fazer a construção dos OKRs, sempre lembrar por que, que você está buscando esses objetivos. Né? Por que, que você quer atingir esses resultados? Resultados é o quê? A qualquer custo? Não, não é a qualquer custo. É baseado no propósito, dos valores da empresa, naquilo que a gente preza, que é o nosso significado, a nossa essência, o que é importante. Então, é legal fortalecer isso também, sabe? Eu falo que o OKR é transformação cultural. Você, quer, você traz você ali... Vai é... ser
0: um coach para empresas aqui agora. Propósito, <risos> missão, valor. Isso aí eu, falei, não, eu, vou, eu vou usar isso para mim mesmo. fazer um OKR para mim de vida.
1: Comece respondendo qual que é o teu propósito. Depois do teu propósito, daí você vai lá e o teu OKR. Você vai ver que vai ter muito alinhamento, vai ter muito significado e teu engajamento vai ser outro, outro. E isso é importante. E uma coisa que eu até gostaria de destacar é... Quando foi criado no OKR, né? Ele foi criado lá pelas empresas de tecnologia e tal. Começou a utilizar os profissionais de TI. Então, eles vêm com uma pegada muito racional, sabe? Mas o OKR é totalmente humano também. não se você não trabalhar o lado humano da pessoa... Até na... Por exemplo, quando a gente vai... É, fazer a construção dos OKRs, você não pode colocar tudo shot, tudo tiro para a lua. Porque isso desmotiva, a gente não consegue se desafiar o tempo todo. Então, existe até uma situação que tem que ser no máximo 30% dos OKRs da empresa como um todo shot, e 70% é tiro para o telhado, shot, entendeu? Então, tem até isso. Por quê? Porque são pessoas que estão ali por trás. É, então a gente tem que trabalhar feedback, tem que trabalhar diálogo, tem que entender, tem que ver o aprendizado, tem que entender o momento da, da pessoa e o porquê conectar o propósito dela com o propósito da empresa, o objetivo dela com o objetivo da empresa, o objetivo dela com o objetivo da área, é conexão, é conexão, não é só resultado, não é só definição de resultados, o resultado vai ser uma consequência de tudo isso. E eu acho que até um dos focos da IDESTE é que é humanizar os OKRs na empresa, porque humanizando, a gente entende que o resultado vai acontecer, as pessoas vão se desafiar, elas vão ter segurança psicológica para testar, para aprender, para não ter medo de falar, de trazer os seus insights, sabe? De se arriscar e trazer ideias, sem medo de ser julgado, de contribuir. Então, ali, você vai começar a criar uma cultura diferente, sabe, muito é, humana mesmo, respeitando a questão humana, até eu estava, quando eu dou treinamento de, de OKR, o Cláudio sabe, quem já participou, mas eu até já fiz algumas atualizações, é, tem um projeto do Google que eu gosto muito, que chama o Projeto Aristóteles, depois quem quiser dar uma pesquisada, e ele fala, né? eles criaram uma pesquisa lá e aplicaram em muitos colaboradores e eles entenderam o que, que é time de alta performance, o que é pessoas que buscam resultados surpreendentes. São pessoas que trabalham num ambiente que tem segurança psicológica, que pode falar sem, né, sem sofrer bullying, digamos assim, que pode trazer ideias. Que, né, que tem um significado, que tem um propósito a empresa, que tem clareza nos resultados, nas metas, um alinhamento. Então, tudo isso é, é trabalhado na questão humana. Né? E, com isso, a gente consegue ter um time de performance, um time que realmente vai se desafiar e vai buscar resultados. Então, é, é esse, esse lado de trabalhar pessoas... Para mim é, é a base, é o fundamental. A empresa que vai implantar o OKR, se não olhar para pessoas, se não fazer o, o ciclo do é, CFR, conversa, feedback e reconhecimento, e isso rodar constante ali, que é fazer gestão de pessoas, né? É isso, o resultado vai se distanciar. Se o resultado se distanciar, a pessoa vai começar a se desmotivar. Né? Então, é. É, essa é a base, isso é a essência. Então, acho que é, tentar ter esse olhar e humanizar o OKR é fundamental para realmente fazer acontecer e a pessoa agir com, com velocidade, com agilidade, com foco e inovação, em querer resolver problemas, se desafiar, aí é meio caminho andado.
0: a gente fechar aqui, já estendemos bastante o horário, como as pessoas podem fazer aí para estudar mais sobre OKR, para buscar mais sobre isso? Queria que você falasse um pouquinho mais da, da IDEST também, da empresa, para a gente poder estar tá fechando aqui.
1: Legal. Bom, hoje a IDEST é referência na questão de OKR. Nós somos especialistas para empresas de todos os segmentos, tanto indústria, prestação de serviço, varejo, enfim. A gente leva o OKR para todos os lados. Então, no nosso site, ideistigestão.com.br, no Instagram, e Gestão também, tem sempre muita informação, né? E tem vários e-books, a gente fornece materiais também, para quem quiser conhecer, conhecer o software, que é a Aprios, que é o nosso aplicativo aqui, que a gente trabalha com a gestão de OKRs e também comercializa, que é super bacana, e dentro da, da IDEST mesmo, né, quem é interessado e quem quer entender um pouco mais a fundo, nós temos uma plataforma EAD, EAD, que tem vários cursos também, então não precisa vir daqui em Maringá, a IDESH fica em Maringá, no Paraná, mas a gente tem todo esse conteúdo aí online para ajudar as pessoas a elevar o OKR para a sua empresa, para o seu dia, até para a sua vida, porque você pode ter um OKR pessoal, viu, Rafa? É o, Star.
0: É o eu, uhum. eu já estou pesquisando vocês aqui no Instagram, já para poder seguir. Ah, Daqui ótimo. Eu, eu vou colocar no na, link na descrição, tá, pessoal? Do podcast, vou colocar no Instagram também.
1: Sim, sim. É só, só entrar em contato, solicitar material que a gente manda tudo também manda link, manda webinar gravado, para conhecer bem, para entender aí sobre ah, esse framework que vem ganhando o mundo. Né? com muita velocidade, e é nítido, é lindo ver a transformação que acontece nas empresas e com os profissionais, a, a evolução. Né? Como eu falei, tem todo um trabalho aí por trás, né? então, dar esse olhar pra, para o lado humano, alinhado a resultado, não tem como não dar certo, né? tem muita coisa aí para acontecer.
2: De, né? ah, é muito bom. Eu sei que, de fato, eu aprendi bastante com você e foi um treinamento até longo, né? Foram quatro noites que a gente nós passamos eu juntos para... e, e aí, assim, evoluí ali e foi, foi a, 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 o start, né? Depois daquilo eu comecei realmente a estudar bastante e é muito interessante, é um tema muito bacana.
0: Parabéns, parabéns. Yeah. Né? Eu achei fantástico. Eu adoro yeah. o, o que ouvi falar. É muito bom. Eu também gostei bastante. Anotei um monte de coisa aqui já que eu já quero implementar tanto para a minha vida como lá na empresa. É um olhar que a gente, a gente, a gente não, não vê, né? A gente fica muito focado, ainda mais eu, muito focado às vezes no técnico e a gente precisa ter esse, esse olhar mais geral em tudo que está acontecendo.
1: E é uma implantação rápida, não é? É um método ágil, né? Então, você não vai ficar dois meses pensando ali no seu planejamento de resultados. Não, é tudo muito rápido mesmo. E o que é bacana é que como a gente está vivendo muitas transformações, muitas mudanças, principalmente cenário econômico, né? E vem pandemia, né? Então, tem tanta coisa acontecendo e, e ele flexibiliza, ah, tô, esse é o objetivo que eu quero, né? É isso que eu tô, preciso conquistar. Mas peraí, tem uma virada aqui no mercado, mudou tudo, você já vai lá, muda teu KM, muda teu objetivo, coloca o time todo já focado naquilo, dessa flexibilidade de você entender e fazer as mudanças e pensar rápido e, e agir, é o que a gente precisa hoje, né? Não dá para trabalhar sem planejamento, a gente precisa de planejamento, mas tem que ser ágil, tem que ser cur, é, prazos curtos, né? cadências rápidas, para a gente poder se movimentar aí. É, eu gosto muito do... Nós vivemos um momento que a gente aprende, desaprende e reaprende o tempo todo. E o OKR te dá, te dá caminhos para isso, para você vivenciar isso e trazer o teu time também para ter essa mudança rápida, sabe? Pensar rápido, buscar estratégias, se reinventar. Então, o OKR é um facilitador, e eu tenho certeza aí que quem conhecer, quem for buscar, vai ajudar muito, tanto no seu desenvolvimento da empresa como no seu desenvolvimento
0: profissional. Acho que essa frase aí é da Viana, né? Não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta.
1: Exatamente, exatamente. É é. Eu uso bom,
0: no meu treinamento, porque é bem isso. É, é, verdade. Bom, queria agradecer você pelo tempo aí que você propôs a gente aqui, muito legal. Queria agradecer o Cláudio, a Gabriele por esse espaço também de estar contribuindo com a gente aqui. E é isso. Se então, alguém quiser abrir aqui para agradecer alguma coisa, está aberto aí para vocês.
2: Muito bom, obrigado, Jaque porque foi fantástico, é sempre, como eu falei antes, é, é ótimo te ouvir, e sempre é uma croca né, de conhecimento, cada vez que eu te ouço, eu reafirmo o conhecimento e aprendo um pouquinho mais, então isso que é bacana, essa troca de formação. Obrigado por ceder conhecimento, acho que é sempre bom compartilhar conhecimento.
1: Compartilhar conhecimento é a nossa praia, que a gente ama. É, se deixar, eu fico duas horas falando aqui, ou três horas, no podcast. Daí ninguém vai aguentar, né? Imagina um podcast três horas. <risos> Mas é porque eu amo. Quando a gente fala né, de algo que a gente faz com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, é só flui, né? Eu agradeço o convite imensamente, Cláudio. Adorei te rever aqui novamente. Rafa, muito obrigada. Gabi. Obrigada, espero ter trazido aí uma luz para você entender um pouco do OKR aí, para levar também para o seu dia a dia. E sempre que precisar, a gente está aqui à disposição. Espero que seja o primeiro podcast de muitos outros aí, porque a gente tem tema para conversar muito, muito
2: Com certeza. Mesmo. É, eu fiquei com várias perguntas querendo fazer, mas eu falei, não, tem que me segurar um
0: pouquinho. <risos> Deixar a gente vai falando, vai falando, três horas. Verdade, já estou pensando aqui no OKR 2.0, que vai precisar.
1: Ah, isso aí! Arrasou!
2: Perfeito!
1: Muito obrigada, gente! Show, Falou, gente! Conte com o podcast gente. Estamos aí à disposição e obrigada a todos aí.
0: Falou, gente, um abraço e até mais.